0: Una súplica por su presencia Seguimos hablando de oración Esta semana yo decía Señor, ¿qué, ¿qué hablo? Porque estaba leyendo Y no sé si usted está siguiendo este plan de lectura Pero hay un plan de lectura que Esta semana estamos leyendo el Salmo 119 ¿Sí? Es un Salmo muy especial Una vez un niño preguntaba Oiga, ¿qué significan esas letras o esas palabras en el Salmo 119? ¿Sí? ¿Las ha visto usted? ¿Sí? Empieza Aleph, Bet, Gimel, Dalet y así se va, ¿verdad? Son, ¿sabe qué? Son las letras hebreas. ¿Sí? Entonces es como, véalo como si fuera una especie de... Eh, eh, o el abecedario... Era de, en hebreo. Entonces cada, cada porción que usted ve ahí, eh, hermano, nos habla especial de manera eh, muy distinta en cada texto, pero habla de la ley, de la palabra de Dios. Si usted ve, cada uno de los versículos habla de los caminos, de los testimonios, de la ley, de los mandamientos, de la palabra. Todo se refiere a la palabra de Dios. Un hermano decía... Hermano, si le cuesta leer la Biblia, lea los primeros 30 versículos, si puede más, pues lea más, de Salmo 119. Y usted se va a dar cuenta qué es la palabra. Y ore que eso que usted lea sea una realidad en su vida. ¿Sí? Lo que leemos en la palabra. ¿Sí? Porque la palabra de Dios, hermano, es, vea cómo empieza. Salmo 119.1 Bienaventurados los perfectos de camino. Escuche esto. Los que andan en la ley de Jehová. Entonces bendecidos, dichosos. Aquellos que andan en la palabra de Dios. ¿sí? Entonces hay una dicha, hay una bendición tremenda. Cuando vamos a la palabra. Y yo quiero que esta tarde en particular vayamos al versículo 57. Trae su Biblia por favor acompáñeme en Salmos o el Salmo 119, vamos a leer los versículos 57 y hasta el 64. La palabra del Señor dice así, mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras, tu presencia supliqué de todo corazón, ten misericordia de mí según tu palabra, consideraré mis caminos, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. La semana pasada, si usted se acuerda, hablamos de un clamor, ¿verdad? Un clamor en medio de angustia. ¿Cómo nos bendecía este Salmo 107? ¿Y sabe qué sucede? Es que el domingo hablamos del Salmo 107, de un clamor en medio de angustia. ¿Y sabe por qué oramos el viernes? Pues lo mismo, oramos con el Salmo 107. Eh, los que vienen a la oración el viernes saben que oramos. Eh, los Salmos, y este viernes tocaba el Salmo 107, lo que acabamos ver el domingo, de ver el domingo. ¿Sí? Entonces, Dios tiene algo hermano para usted, para mí, yo le invito a no se lo pierda. Yo decía y les animaba a orar, porque todos estamos en alguna angustia, quizá en tormenta, quizá en un desierto, Quizá por algo que hicimos nos encontramos presos y necesitamos ser libres. Hermanos, clamemos. Clame al Señor y Él escucha, Él atiende a su clamor. Hoy yo quiero invitarle y meditemos en una súplica. Yo le quiero preguntar esto, ¿alguna vez ha pedido a Dios, Dios, que tu presencia esté aquí? ¿Cuántos han orado así? Era, oramos cada semana que la presencia de Dios esté en este lugar, en la iglesia pero lo ha hecho en su casa en su ambiente de trabajo que la presencia de Dios esté ahí y ahora le voy a preguntar lo siguiente si ha orado así ¿cómo ha sido la presencia de Dios en ese lugar? ¿cómo ha sido? cuando usted y yo vemos en la Biblia la presencia de Dios tiene muchas maneras de, de manifestarse y, y diferentes reacciones ¿eh? porque mire cuando Moisés está siendo enviado por Dios y le dice un ángel va a ir delante de ustedes Moisés dice no queremos que tú vayas no un ángel que tú vayas delante de nosotros y saben que le dice Dios mi presencia irá contigo y te daré descanso hermanos la presencia de Dios puede traer descanso si hoy usted está fatigado, cansado, no puede más hoy le animo, oremos por la presencia de Dios en su vida para que tenga descanso pero sabe también la presencia de Dios también puede ser para juicio para bien o para mal un día todos nosotros hermanos dice la palabra de Dios ahí en 2 Corintios 5.10 que un día todos compadeceremos ante el Señor, todos vamos a estar ahí hermanos, grandes, chicos, medianos, todos, y ahí en la presencia de Dios, algunos para vida eterna, otros para muerte eterna, ¿sí? entonces la presencia de Dios puede ser tanto como una razón de mucho gozo, mucha alegría, pero también puede ser para juicio, ¿sí? entonces hermanos que nosotros sea pues de refrigerio, de descanso, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues hoy vamos a ver cómo hacer esto. Aquí el salmista suplica por la presencia de Dios. Vamos a ver qué se ocupa para que la presencia de Dios venga. Fíjese, yo quiero que vea el versículo 57. Salmo 119, versículo 57. ¿Qué dice? Dice, mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. Otras versiones dice, "Mi herencia eres tú, prometo obedecer tus palabras." La traducción viviente dice, "Señor, eres mío, prometo obedecer tus palabras." La traducción lenguaje actual dice, "Dios mío, tú eres todo lo que tengo. De todo corazón quiero obedecerte y agradarte." Hermanos, nuestro Dios escuche esto, es nuestro Dios. Va a decir, ¿cómo? Está repitiendo lo mismo. Sí, hermano. Nuestro Dios es nuestro Dios. Sí. Entonces tenga la confianza de pedirle. Hace rato oramos. ¿Se acuerda cómo oramos? A nuestro Padre. Entonces nuestro Dios es grande, es poderoso, hermanos. Y Él está atento a la oración de sus hijos, de sus hijas. Toda súplica Él la escucha. El texto de hoy, o el texto principal, es el 58. En el versículo 58 dice, «Tu presencia supliqué de todo corazón». Hermanos, si la presencia de Dios no está en un hogar, no está en una iglesia, hermanos, ese lugar es un desastre. ¿sí? Porque si no está Dios, pues o está el enemigo, o están sus demonios, y hay caos, ¿Sí? Hermano, necesitamos la presencia de Dios cada día, en nuestras vidas, nuestra casa, nuestros trabajos. Cuando habla de la presencia de Dios, fíjese, otras versiones dice, por ejemplo, nueva versión internacional dice, de todo corazón busco tu rostro. La traducción lenguaje actual dice, deseo tus bendiciones con todo el corazón. Fíjese, cuando Dios está en un hogar hay bendición. Y palabra de Dios para todos dice, deseo servirte con todo mi corazón. Donde está la presencia de Dios hay hombres y mujeres que le sirven, que le adoran, ¿sí? Porque la palabra de Dios dice que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. En cada versión usted y yo podemos encontrar el rostro de Dios, las bendiciones de Dios. Y se trata, hermanos, de que si la presencia de Dios está en un lugar, es algo bueno, ¿sí? Es algo bueno que, que Dios esté en un hogar. Algo reconfortante. A mí me gustó mucho la versión Reina Valera que usted y yo tenemos acá. O también la Biblia de las Américas porque dice súplica. Por eso nombré este mensaje una súplica por su presencia. sí. Porque yo le animo y al final oremos con súplica delante de Dios que su presencia esté con nosotros hermanos. Pero para esto, para que la presencia de Dios esté en un hogar, en una vida, en una iglesia, hay algunos requisitos. ¿Sí? Porque, hermanos, podremos usted y yo recibir o experimentar la presencia de Dios. Y también podremos cumplir su propósito cuando Dios está con nosotros. ¿Sí? Si Dios no con nosotros, hermanos, todo contra nosotros, ¿verdad? Eso es otra versión. ¿eh? Lo que dice la palabra es que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si Dios no está con nosotros, hermanos, perdidos. Todo el mundo en nuestra contra y no sabemos ni cómo defendernos. Hermano, yo espero y es mi oración que todos queramos esto: que la presencia de Dios esté en nuestra casa. Sí, amén yo oro hermanos que la presencia de Dios esté en su casa, en nuestra casa hoy aquí, centro de Fe sí. así que yo le invito a que pidamos la presencia de Dios hoy aquí, que el Señor se manifieste que su Espíritu nos enseñe y seamos edificados ¿sí? le animo a oremos cierre sus ojos por favor y pidamos la presencia de Dios en este lugar Dios tú eres digno de toda gloria Señor, hoy pedimos tu presencia en este lugar. De antemano, gracias porque ya estás aquí. Tu palabra dice que donde están dos o tres congregados en tu nombre, ahí estás tú. Tu palabra dice que tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Señor, y hoy te hemos alabado. Hoy nos hemos puesto de acuerdo para adorarte, para orar a ti Señor pero queremos más y más de tu presencia en este lugar queremos ver tu favor en cada hogar, en cada familia aquí representada a Dios Espíritu Santo enséñanos Espíritu Santo redargúyenos corrígenos, instruyenos en justicia por medio de la palabra viva la palabra poderosa de nuestro Dios Señor, en tus manos este tiempo, y que tu nombre sea glorificado en Cristo Jesús. Amén. Yo le decía algunos requisitos para que la presencia de Dios venga a un lugar, a una familia. Todos estamos de acuerdo que la presencia de Dios en un lugar es bueno, ¿verdad? Sí. Amén, ¿eh, hermanos, sí. Algunos lo veo con calor, no sé si es calor o duda, pero sí es bueno hermano, la presencia de Dios en una casa es buena y es algo que usted y yo debemos querer para nuestra casa, ¿sí? Gloria a Dios, mire, entonces ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo vamos a suplicar? Yo quiero empezar según su palabra en el versículo 58 dice ten misericordia de mí según tu palabra cuando el salmista está diciendo Señor yo suplico por tu presencia en otras palabras también otra versión dice Señor quiero tu favor, quiero que me ayudes ¿Sí? la presencia de Dios en alguien hermanos créame es una bendición porque esa persona puede estar bien tranquila descansando que Dios está con él, con ella y puede aunque a al, su alrededor todo esté desbaratado, un caos si Dios está con alguien hermano, esa persona puede estar tranquila ¿sí? entonces hermanos, nos conviene que Dios esté con nosotros ¿sí? y que busquemos estar con Él, en comunión con Él el salmista aquí dice, buscando su misericordia otra versión dice, buscando la compasión, la piedad, el ánimo de Dios hermano le voy a leer un, un pasaje aquí dice el salmista no exige sino que ruega porque él mismo se siente indigno cuando este salmista está diciendo te suplico ten misericordia nos indica algo, él no viene exigiendo Dios te ordeno que o declaro que aquí estés, eso no dice va, suplico tu presencia Ten misericordia, vea cómo, cómo el salmista pide aquí, ¿sí? La confianza de la fe nos hace valientes en la oración, pero nunca nos lleva a vivir sin oración, ni nos justifica para ser más que humildes mendigos a la puerta de la misericordia. Hermano, cuando usted y yo tenemos fe, vamos a orar, ¿Sí? Vamos a creer, confiar que Dios lo va a hacer. Esa fe que usted y yo aprendemos en la palabra de Dios nos debe llevar a reconocer primero cómo somos, cuál es nuestra condición, ¿verdad? Aquí dice: humildes mendigos a la puerta de la misericordia. Entendemos que por nuestros méritos no merecemos nada. Gloria a Cristo Jesús, Él lo pagó, ¿verdad? Y podemos venir ante su presencia con confianza, ¿sí? Entonces, primero reconocemos que somos indignos, pero sabemos que hubo alguien que lo pagó y que si a través de Él vamos al Padre, Él nos escucha y alcanzamos misericordia. ¿Sí? Entonces, cada vez que usted venga a la presencia de Dios, venga con esa confianza de que Dios le escucha. ¿Sí? Y hágalo en el nombre de Jesús, Él escucha. ¿Sí, amén? Créalo, hermano hermana algo interesante aquí es que el salmista busca la misericordia de Dios pero él dice según tu palabra hermano cuando usted y yo pidamos a Dios algo digámosle Señor según tu palabra no como yo pienso, no como yo quiero porque ya nos hemos dado cuenta que lo que pensamos, que lo que queremos muchas veces no es lo mejor de hecho lo mejor viene de Dios la palabra de Dios dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de arriba, sí, del Padre, ¿sí? Entonces, hermanos, mejor digamos, Señor, lo que me des como tú quieres, no como yo quiero, porque con esto no le quiero decir que sea malo decirle qué queremos, ¿verdad? Sí, podemos decir, Señor, mira, a mí me gustaría esto. Pero también está esto otro. ¿Qué quieres para mí? ¿Sí? Dígale así a Dios, hermano. Yo les he enseñado a mis hermanos en, en el equipo, así vayamos con Dios, hermanos. Usted quiere hacer un negocio o, o tiene un plan de lo que sea. Vaya con Dios y dígale, Padre, mira, aquí está este plan 1, el plan 2 y el plan 3. ¿Tú qué dices? ¿Cuál es el bueno? O tienes un cuarto porque a lo mejor yo en los tres me equivoqué. A veces. De hecho, la mayoría de las veces pasa así, ¿verdad? Pero es bueno, hermanos, presentar a Dios. Hubo una vez un rey que dice la palabra, él presentó las cartas delante de Dios. Eh, se trata del rey Ezequías. Fíjese, eh, llegaron cartas de amenaza y de que los vamos a conquistar y les vamos a hacer esto y deshacer. Y saben que este hombre, muy triste y muy afligido, pero vino delante de Dios y dijo, Señor, mira lo que dicen. Tú mira lo que están diciendo estas gentes. ¿Qué dices tú? Gloria a Dios, Dios tenía otra. Otra cosa que decir, ¿sí? hermano, hermana, Dios tiene mucho que darte, más allá de lo que piensas. Entonces, clama, clama al Señor y dile, Señor, se haga conforme a tu palabra. Esto me recuerda a nuestro Maestro Jesús. ¿Se acuerda cuando Jesús está eh, enseñando al pueblo, eh, perdón, a sus discípulos a orar ahí en Mateo 6.10? que dice? Se haga tu voluntad. Así como en el cielo, aquí en la tierra. Jesús, hermano, el Hijo de Dios, le decía a su Padre, Padre, que se haga tu voluntad. ¿Quiénes somos nosotros para pedir nuestra voluntad? No. La voluntad de Dios se haga. En otra ocasión, en Mateo 26, 39, Jesús está en el Getsemaní. Él dice, Padre, si ¿sí es posible que pase de mí esta copa pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿sí, Hermanos, si esa aflicción por la que tú estás pasando es tan dura, y aún no sales de ahí, y tú sigues orando, confiando en el Señor, le has pedido perdón a Dios si hay algo ahí pendiente, tú estás bien delante de Dios, pero la situación sigue batallando, ¿sabes qué?, Sigue creyendo. Y dile, Padre, que tu voluntad se haga en esto. Yo no sé cómo, no lo entiendo, pero que tu gloria se manifieste aquí. ¿Quién sabe, hermano, y por esta situación alguien va a ser salvo? ¿Quién sabe, y si por esta situación Dios te está preparando para algo más grande? ¿Sí? Yo se lo puedo decir por experiencia y he visto testimonios de situaciones bien duras que pasamos, pero que fueron cosas que Dios usó para acercarnos más a Dios ¿sí? nunca nos deberemos o nos debemos alejar de Dios hermano cuando hay aflicción, ese es el problema que muchos cuando la, el problema arrecia la enfermedad, la circunstancia se alejan y se pierden de mucha bendición que Dios tenía en esa situación entonces hermano no dejes de clamar y pedir a Dios Señor quiero tu presencia, quiero tu favor en mi vida pero que sea conforme a tu palabra, hermanos es por eso que yo le animo tanto y le digo lea, 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 lea y vuelva a leer la palabra, sí, porque vamos a saber orar cuando conocemos la palabra, sí. yo les decía y lo leyeron algunos de ustedes, no hay mejor oración, no hay oración más exitosa, aquella que está bien informada. ¿Y cómo se va a informar? Aquella que está basada en la palabra de Dios. ¿Sí? En las promesas que Dios ha dado. Por eso yo le animo, hermanos, cuando usted esté pasando por una circunstancia difícil, ¿sabe que Vaya a la palabra y dígale, Dios, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres enseñar con esta situación? Y Dios le va a enseñar ahí, en su palabra, ¿sí? Pero si no la leemos, pues vamos a estar ahí batallando, ¿sí? Sin promesa. Y cuando tenemos un libro lleno, repleto de promesas, ¿sí? Hay devocionales, mire que ponen 365 promesas. Yo estoy seguro que hay muchas más en la palabra de Dios. Muchas más promesas, ¿sí? La nueva versión internacional dice, nos ayuda un poco con esto, dice Compadéceme, Compadécete de mí conforme a tu promesa Cuando usted y yo oremos al Señor, hermanos, por su presencia, por su favor en nosotros Digamos Señor, compadécete de mí conforme a tu promesa Tú has dicho que mucha paz para tus siervos tú has dicho que soy sano por la llaga del Señor Jesucristo tú has dicho que hay provisión que no faltará el pan en mi mesa tu promesa dice así ten misericordia ¿Sí? es muy diferente a venir exigiendo al Señor si ¿Sí? Sí es nuestro Padre pero usted sabe y aún en lo común un Padre no llega exigiendo a papá o sí, hermanos ¿O sí, hermanos, les exigen sus hijos? Digo, hoy están batallando mucho algunos con la disciplina, ¿verdad? Pero antes un hijo que venía exigiendo, ¿cómo le iba, verdad? Se nos enseñaba a decir, por favor, ¿verdad? No sé ustedes, pero a mí me costó mucho. Eh, yo le hablaba de tú a mi papá y a mi mamá. Y, y llegó un punto donde les dijeron, a partir de hoy... Ahora de usted. No, me costó un montón, hermanos. Porque estaba muy acostumbrado a hablarle de tú a papá, a mamá. Pero ya, ya me acostumbré. Entonces, son valores, ¿verdad? Digo, cada quien es diferente, ¿verdad? Nosotros así fue, ¿verdad? Pero, mire, a nuestro Padre Celestial, yo creo que es mejor venir pidiendo misericordia, ¿sí? Que venir exigiendo y, y de otras maneras que, pues, ni bíblicas son, ¿verdad? Si vamos a la palabra, pues venían los siervos pidiendo misericordia, clamando, suplicando. ¿sí? Entonces creo que pues, nos conviene ir de acuerdo al patrón, ¿verdad? Como dice la palabra? ¿sí? Entonces vea, cuando pidamos a Dios, número uno, conforme a tu palabra Dios. Que se haga como tú dices, porque así va a funcionar. ¿sí? Siguiente, mire, considerando nuestros caminos. Hermanos, cuando usted y yo, Oremos a Dios. Dios, yo quiero que tú estés en esta casa. Haga esto. Considere cómo está mi vida. Cómo estoy caminando. ¿sí? Mi caminar ayuda para que la presencia de Dios esté en esta casita. Y si no, hermanos, pues a corregir. Para que Dios esté en esa ¿Sí? Vamos a ver, dice ahí versículo 59. Si usted ve, consideré mis caminos y volví mis pies. A tus testimonios, fíjese, consideremos nuestros caminos. Cuando buscamos la presencia el favor de Dios, necesitamos ver cómo estamos caminando. No sé si usted se acuerde, pero a inicio de año hablamos esto, de considerar nuestros caminos o meditar bien nuestros caminos. Y yo quiero que lo veamos, por favor, ahí en Ageo. ¿Quién ya lo encontró? Hay veces que a mí se me pierde ageo, pero ya lo hallé. Mateo, Marcos, Lucas y ageo. ¿Sí? No. Está poquito antes. Ageo capítulo 1, versículo 7 al 8. Vamos a leerlo, la palabra de Dios dice así, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella, escucha esto, mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Hasta el versículo 8 dije, ¿verdad? Fíjese, pero ¿qué Dios les está diciendo a este pueblo? Esto está sucediendo antes de que construyan el templo, ¿Sí? Entonces Él les dice, consideren, mediten sus caminos. Hermanos, queremos que la presencia de Dios esté en nuestra casa. Pensemos cómo vamos, cómo andamos. Hermanos, se trata entonces de un examen de conciencia. ¿Cómo es que hemos vivido hasta hoy nuestra vida cristiana? Hace hermanos, mire, es bueno ponerle fecha a todo, pero hace casi tres años... Fue en junio del 2020. Junio del 2020 hablamos de esto. Hagamos un examen de conciencia. Y yo quiero que vea conmigo ese texto porque habla de lo mismo, considerar nuestros caminos. Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 3, versículo 40 al 42. Dice así la palabra del Señor, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos revelado y fuimos desleales, tú no perdonaste. Hermanos, si la presencia de, un, de Dios se va de un lugar, no es porque Dios quiera o haya dicho de repente, saben que yo ya no estoy aquí, ya me enfadé de esta gente, no. Es porque ahí dice la palabra: nosotros nos hemos revelado, ¿sí? Aquí este escritor Jeremías, en su lamentación dice: nosotros nos hemos alejado. Cuando Santiago está escribiendo a las doce tribus de Israel, si ¿sí? ¿Usted ha leído el libro de Santiago? casi al final de la Biblia. Este hermano le dice a la iglesia, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Sí? Santiago 4:8. Dígale a su hermano a su izquierda o a su derecha, hermano, acércate a Dios y Él se acercará a ti. ¿Sí, amén? Créalo, hermano, hermana. Así que cuando nosotros busquemos al Señor, hermano, busquemos la presencia de Dios en nosotros, consideremos nuestros caminos y aseguremos que nuestros caminos van como los del Señor. O vayamos más bien en el camino del Señor. ¿sí? Ahí en Salmos eh, capítulo 25, versículo 4, ¿qué dice? Escucha esto. ¿Cómo pues justificará el hombre para con Dios? Ese no es, yo estoy en Job, perdón. Digo, algo me sonaba extraño. Salmo 25, 4, dice: Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Que dice, enséñame tus sendas. Ahí está, ¿sí? Entonces, hermanos, queremos la presencia de Dios en casa. ¿Queremos la presión, presencia de Dios en nuestra vida? Consideremos cómo andamos, cómo estamos caminando. Número 3. Vamos avanzando ahí en su hojita, mire. Número tres, volviendo nuestros pies a sus testimonios. Esto está ligado con lo anterior. Dice ahí la palabra: pensemos cómo andamos caminando, pero no nos quedemos ahí pensando. Nuestros pies cambien de dirección. ¿Sí? Nuestros pies, hermanos, caminan. ¿Sí? Perdone la redundancia, pero tomamos decisiones, hacemos cosas, hablamos, pensamos. Planeamos, actuamos, reaccionamos ¿A dónde nos están llevando nuestros pies? Yo voy a leerle algo Si podemos enderezar nuestros pies en cuanto a caminar en santidad Pronto enderezaremos nuestro corazón en cuanto a una vida más feliz Dios se volverá a sus santos cuando ellos se vuelven a Él De hecho, Dios ya les ha favorecido con la luz de su rostro cuando comienzan a pensar en Él y se vuelven a Él. Fíjese, la palabra ahí lo leíamos hace rato en Santiago, que volvamos a Dios y Él se volverá a nosotros. Cuando alguien que está perdido, que se ha alejado, empieza a volver a Dios, hubo algo ahí hermanos. ¿Usted se acuerda de Pablo? Esa luz que vino sobre él, él aparentemente estaba haciendo lo que a Dios le agradaba, pero no. Fue este ese momento donde hubo un encuentro con Cristo que él cambió y sus pasos fueron diferentes. Hermanos, si usted está orando por una persona, ore que tenga un encuentro personal con Cristo y que sus pasos cambien, porque a veces piensan que van bien, pero no van bien, ¿sí? Gloria a Dios. Damos bien, hermanos? ¿A dónde nos están llevando nuestros pies? Recordemos hermanos que la palabra de Dios o las palabras del Señor a su pueblo son de ánimo y de fortaleza, de restauración cuando este pueblo se humilla. Hay un texto muy conocido yo creo se lo sabe de memoria o si no pues puede aprendérselo hoy si mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocare, invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos dice entonces yo iré desde los cielos perdonaré sus pecados y sanaré su tierra ¿Sí? hermano aquí nos llama que si un pueblo está en aflicción ahí habla de la historia de Salomón cuando están dedicando el templo ¿Sí? Y Dios les dice, si no obedecen, va a venir juicio, va a venir destrucción. Pero dice ahí en 2 Crónicas 7:14, pero si se humillan, si vuelven, si sus pies otra vez vuelven al camino, dice Dios, los escucha, los perdona y los restaura. ¿Sí? Hermanos, volver nuestros pies a sus testimonios. Nos habla de volver a su palabra. Lo que dice sobre Dios, Esa es su palabra. Nos habla también volver nuestros pies a un arrepentimiento. ¿verdad? los hermanos que están en el curso de discipulado, aprendimos esto. El arrepentimiento es una vuelta de 180 grados. ¿sí? Si se acuerda de las matemáticas, 180 grados es... Una vuelta así. sí, Si estoy volteando para allá, ahora volteo para acá. sí, Porque si decimos 360 grados, a veces por equivocación lo hacemos, 360 grados es regresar a donde mismo. Entonces, pero no, eso no, es ¿eh? 180. Aprendimos algo hoy, ¿verdad? Matemáticas, ¿verdad? ángulos. Gloria a Dios, mire arrepentimiento, de eso nos habla volver nuestros pies. Hermanos, pensemos otra vez, ¿a dónde nos están llevando nuestros pies? Queremos que la presencia de Dios esté en nuestro hogar, volvamos al Señor. Porque mire, hay dos cosas, o a dos lugares donde nos pueden estar llevando nuestros pies. Uno es, pues la vida plena en Cristo. Pero si tus pies no te están llevando a la vida plena en Jesucristo, pues te están llevando a un cada vez más difícil, más cansado y sin esperanza estilo de vida. Entonces piensa hermano, tus pies a dónde te están llevando, lo que estás haciendo, tus decisiones, te llevan más a Dios, a esa plena eh, o esa completa vida en Cristo... ¿O te están llevando a estar bien preocupado, bien cansado y que no puedes más? Piensa hermano, es probable que necesitas arreglar tus caminos y voltear tus caminos hacia el Señor. Si no te está yendo, como dice la palabra de Dios, una vida plena. No te estoy diciendo que se van a acabar los problemas. Lo que le estoy diciendo hermano, hermana, es que si tus caminos están en los caminos del Señor vas a contar con la presencia de Dios, y si Dios contigo, nada ni nadie te puede robar el gozo, aunque a tu alrededor esté un caos, ¿sí? pero si tus caminos te están llevando a algo cada vez más difícil, más cansado, sin esperanza, hoy es el día que corrijamos hermanos. ¿Sí? es tiempo la presencia de Dios, acuérdese, hermano hermana vendrá a nosotros cuando nosotros caminamos a él cuando usted y yo nos acercamos a Dios que dice Santiago él se acerca a nosotros ¿sí? número cuatro apresurados y no retardados a guardar sus mandamientos hermanos, si algo vamos a hacer prontos es a esto cuando vemos en la Biblia la Biblia hay muchas historias que tenemos ahí, habla de que en ocasiones hay que estar quietos hay que estar tranquilos hay que esperar ¿sí? ¿se acuerdan esas grandes batallas? donde Dios les decía a su pueblo estén quietos y verán la salvación hay un pasaje ahí creo que es Isaías no, no hay necesidad que corran porque Dios va adelante pero en esto hermanos de guardar su palabra en eso a todo, ¿sí? Ahí no somos lentos, amén. Prontos a obedecer, ¿sí? Porque los tardos para obedecer, hermanos, quién sabe, y en una de esas se quedan, ¿sí? Por decir, sabes, mañana corrijo esto, mañana, mañana. ¿Y qué tal que esa noche viene el Señor Jesucristo y ahí se quedó? Por posponer todo para mañana. Cuando hablamos de la palabra de Dios en eso, pronto, ¿sí? rápido, sin tardarse. sí. Pablo, hermanos, exhortaba a los hermanos en Éfeso a cuidar con diligencia el tiempo, hermanos. Él les decía esto: Escuche, eh, dice: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos hermanos los días que usted y yo vivimos nos deben eh, poner a pensar y, y actuar obedecer lo que Dios dice porque entre más vemos a nuestro alrededor vemos que Cristo viene más pronto hermanos si Pablo en su tiempo hace casi dos mil años él sentía que Cristo ya estaba a la puerta regresando imagínense nosotros dos mil años después casi y lo que vemos ¿verdad? hace rato platicábamos, estos calorones las luchas, las guerras las pandemias, todo lo que ha estado pasando indican algo hermanos Cristo viene pronto entonces hermanos necesitamos ser prontos para obedecer guardar su palabra Sí, amén no tardos la actitud del salmista hermanos aquí indica un entusiasmo un ánimo resuelto una diligencia una prontitud a guardar lo que Dios dice en su palabra a mí me da gusto y me bendice el saber que este texto está en nuestras venas Segunda de Corintios ¿no, ¿verdad? Segunda de Timoteo 2.15 A ver, dígalo la cuenta de tres Una, dos, tres Amén, gloria a Dios Procura con diligencia verdad esto nos habla de ser prontos dispuestos sí hermanos dios tiene una obra preciosa para usted dios le quiere usar seamos apresurados para ir a su palabra para obedecer su palabra sí amén hermanos dios lo va a hacer pero él va a usar esos que están diligentes sí yo oro que usted y yo seamos esos diligentes que dios está llamando Gloria a dios por algo hermanos fíjese yo anoté esto por algo dios nos dio dos oídos para mejor oír y obedecer el problema es que a veces usamos mal la boca para quejarnos sí para poner excusas y no hacer lo que dios quiere la proporción de oídos ayudan a que escuchemos y que obedezcamos. Ya la obediencia es nuestra decisión, pero Dios nos dio un diseño especial para que oigamos bien. ¿Sí? Si un oído no está funcionando, es el otro. ¿sí? Yo tengo mucho problema con, mi, con mis oídos, seguidos se me tapan. Y yo luego, luego detecto cuando hay un problema y necesito ir a atenderme. No oigo como suelo oír. Entonces, si no oigo de este oído, pues tengo el otro, pero a veces ninguno oye. Entonces tengo que ser pronto a arreglar eso, porque quiero escuchar. sí. ¿Verdad que es desesperante no oír? Bueno, a mí me pasó una vez y fue algo muy tremendo. Pero gloria a Dios. Dios nos dio dos oídos. sí, Para oír más que hablar. sí. Hermanos, si en algo usted y yo, o alguien a quien tenemos que correr y no retrasarnos es primero a la palabra de Dios verdad hay que correr sí pero también sabe qué correr a Dios que es nuestra torre fuerte ahí en Proverbios 18 10 dice torre fuerte es el nombre del Señor a él correrá el justo y será levantado hermanos si vamos a correr corramos al Señor ¿sí? no corre otra cosa corre a él Corra su palabra, ¿qué dice Dios en su palabra? Porque yo no sé qué hacer. Corra la palabra de Dios y Él le va a hablar. Número cinco, queremos la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia. No olvidemos su ley, no olvidemos su palabra, hermanos. Memorizar la palabra de Dios es bueno, trae muchos beneficios. Cuántos se han aprendido un texto esta semana? a ver Araceli amén, amén Dios no nos ha llamado a inmundicia sino a santificación primera de tesalonicenses 4, 7 ¿Eh? ¿quién más aprendió otro texto esta semana? Nadie ay hermano, yo sé que les da pena o tienen calor, pero haga un, un propósito cada semana, apréndase un texto hermanos es sencillo, es ¿eh? no batalla ¿Sí? yo le platiqué, de, creo que era una hermana que tomó esta práctica de estar aprendiéndose textos y si por una uno por semana hermano, al año se aprendió 52 versículos vea, en un año imagínense entonces, sí se puede hermanos memorizar la palabra de Dios trae grandes beneficios, no olvidarla, ¿verdad? eso se trata hoy. El salmista lo reconocía, Mira, en el Salmo 119, versículo 11, ahí estamos bien cerquita, que dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando guardamos la palabra de Dios, hermanos, vamos a tener consejo, vamos a saber lo que le agrada a Dios, lo que no le agrada a Dios. ¿Cómo le vamos a hacer para no olvidar la palabra de Dios? A ver, una pregunta. ¿Cómo le vamos a hacer para no olvidar la palabra de Dios? ¿Leerla? ¿Memorizarla? ¿Qué más? ¿Enseñarla? ¿Sí? ¿Qué más podemos hacer? ¿Ponerla por obra? ¿Practicarla? ¿Escribirla? ¿Sí? Hay muchas maneras, meditándole en el día. La palabra de Dios se acuerda. Hay un salmista, el Salmo 1, ¿le parece? Si sí, vamos, córrele, córrele, Salmo 1. Salmo 1, 1 al 3. Este bienaventurado, este bendecido, vea lo que hizo: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo, dice, en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que escuche esto en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche, ¿Qué va a pasar alguien que hace esto será como árbol plantado junto a corrientes de agua sí, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera ¿sí? gloria a Dios vea aquel que está meditando la palabra de Dios día y noche esto nos hablan de no olvidar lo que Dios ha dicho, hermanos. Es bien interesante, vea, porque ¿qué, ¿qué nos dice? Vamos al texto. Eh, Salmo 119, 61. Yo quiero que lo vea. Compañías de impíos me han rodeado. Mas yo no me he olvidado de tu ley. ¿Qué está pasando aquí? Este hombre, mire, dice, compañías de impíos me han rodeado. Esto indica, hermanos, que hay aflicción alrededor. Hay oposición alrededor, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo común? Muchos se olvidan de la palabra de Dios. Y pues si, si no están recordando la palabra de Dios y viene un problema, ¿qué es lo lógico? ¿Qué va a pasar? Pues esta persona se va a alejar porque no está guardando la palabra de Dios. Si guardamos la palabra de Dios, la palabra nos dice que caerán a tu lado mil, diez mil a tu diestra, pero a ti no te llegarán. ¿Sí? Entonces, cuando tú conoces esto, estás tranquilo. Pero si no lo conoces, hermano, te vas a desesperar, te vas a afligir y puede que hasta te alejes. Hermanos, la palabra de Dios, no hay que olvidarla. Este pasaje nos recuerda que la palabra de Dios, tenemos que recordarla aún en el tiempo difícil. Aquí dice, compañías de malvados alrededor de mí, pero yo no olvido lo que mi Dios dice. Sí, ahí, ahí en este mismo Salmo hay varios textos que habla de esto, mire, vamos leyéndolo. En el 119, versículo 83 primero, ¿qué dice ahí? Porque estoy como el odre al humo, pero escuche, no he olvidado tus estatutos. Versículo 141, dice ahí la palabra. Pequeño yo soy, desechado, escuche, mas no me he olvidado de tus mandamientos. ¿Cuántos pequeños aquí? Yo me siento pequeño, digo, yo dependo del Señor. Entonces, no puedo yo sin Él. Entonces dice ahí, no olvidemos. ¿Sí? Y número 153, eh, Salmo 119, dice, mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Aquí el salmista puede decir con confianza, al Señor, yo recuerdo tu palabra ayúdame ¿Sí? ni su sentido de la injusticia ni su dolor por sus pérdidas ni sus intentos de defensa lo desviaron de los caminos de Dios esto decía Charles Spurgeon. no importando la injusticia lo feo que está a nuestro alrededor las pérdidas muchas veces este salmista dice sigo creyendo sigo guardando la palabra de Dios hermanos Jesús nuestro Señor pudo vencer a Satanás porque recordaba la palabra ¿sí? y le pudo decir tres veces escrito está ¿sí? hermanos necesitamos comenzar este buen hábito de memorizar la palabra y no olvidarla en tiempo de crisis ¿Sí? en tiempo de crisis acuérdese que ha dicho Dios ¿sí? y si no recuerda o no dice que no, no, no hay palabra para ese momento pues vaya, léala ¿sí? si a su memoria no viene en ese momento algo vaya la palabra Señor esta situación es nueva para mí ¿qué dices tú? y guarda esa promesa, apréndesela de memoria para que la próxima vez sepa qué decir ¿sí? número 6 a medianoche me levanto para alabarte. ¿Queremos la presencia de Dios, hermanos? ¿Quieren la presencia de Dios en su vida, en su familia, en la iglesia? No importa el tiempo. ¿A qué horas buscar a Dios? A medianoche, dice aquí, a medianoche no importa que todos estén dormidos, yo voy y busco a mi Señor. ¿Sí? No importa que sea como dice ahí, la hora en que las compañías de los impíos ahí anden dando guerra, no importa. Solo una cosa es importante para este salmista, alabar al Señor por sus justos juicios. ¿sí? Entonces hermanos, alabemos al Señor. Los justos juicios de Dios están escritos aquí en su palabra entonces se trata otra vez de ir a su palabra, buscarla, no importando la circunstancia, el tiempo hermanos, buscar a Dios de madrugada es algo muy especial ¿lo ha hecho alguna vez? ¿alguna vez ha orado, leído la palabra en la madrugada? hermano, es algo lindísimo, especial yo solía tener mis tiempos devocionales en la noche, por años lo hice así ya me había acostumbrado, pero yo notaba que los días cuando yo llegaba muy cansado, pues era menos provechoso ese tiempo, ¿sí? Entonces, ¿sabe que Yo hice un cambio. Dije, ¿sabes? Señor, perdóname, no he tenido buenos tiempos contigo en la noche, lo cambio en las madrugadas. ¡Uh, hermano! ¡Glorioso! Me estoy acabando libretas de lo que escribo, de lo que Dios está hablando, ¿sí? Y antes... Un poquito, porque mi mente no estaba lista o ya estaba muy cansada. ¿sí? Entonces, hay una bendición tremenda, hermanos. Yo le animo, haga la prueba antes de irse al trabajo. ¿sí? Inténtelo y va a ver cómo Dios habla de manera tan especial, porque nuestro, digamos, nuestro cerebro está al 100 y se lo dedicamos al Señor. Imagínese darle a Dios las primicias de nuestro día. Buscar al Señor en madrugada es una bendición incomparable. Se trata hermanos, pensemos esto, de darle a Dios nuestro primer tiempo del día. Hermanos, sin duda, si usted y yo así lo hacemos, Dios va a bendecirle. No le digo que Dios no le va a bendecir si no se levanta en madrugada, pero pues hay una bendición muy especial en ello. ¿sí? Eh, yo sé algunos... Les cuesta este o formar este hábito. Yo soy entre ellos, pero he aprendido, hermanos. Se aprende. Cuesta mucho levantarse temprano, ¿verdad? Y vea mi caso, hermanos. Yo le comparto mi testimonio. Mi oficina me queda a tres pasos de la cama. ¿Verdad? Entonces yo antes me levantaba y a trabajar. ¿Verdad? Porque trabajo desde casa. ¿Sí? Entonces levantarme más temprano me costó pero gloria a Dios se puede hoy ya no ocupo el, el despertador solo y es bien interesante porque exactamente a la hora ¿sí? ya estoy despierto pues adelante, a orar, a leer la palabra sí. entonces hermano es un hábito, se forma ¿sí? entonces no, no lo vea ahí. imposible, se puede sin duda yo sé hermanos que Dios le va a bendecir con su presencia cuando usted lo hace así hay un Salmo que yo quiero leer, Salmo 64, 63 perdón, escuche esto, el salmista David, este hombre también aprendió esto de, de buscar a Dios en la madrugada, Salmo 63, 1 al 4, vea por favor, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te, te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Vea dónde clama este hombre para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Qué hermoso, hermanos, buscar a Dios de madrugada. ¿sí? recordemos hermano hermana que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo una de las cosas o ventajas de la mañana es que pues muchos dormidos usted puede pues, estar libre de distracciones ¿verdad? de ruidos y de tanta cosa entonces usted puede estar tranquilo, tranquila ¿sí? yo ahorita no tengo hijos pero tengo hermanas que ah, no sé crear. son muy tranquilas mis hermanas son tranquilitas pero en la mañana es muy tranquilo ahí. tengo unos vecinitos, Dios los bendiga pero empieza la mañana y es un relajo ¿verdad? gloria a Dios yo ya les gané yo, yo ya fui con mi señor antes Sí, entonces hermanos son buenos beneficios ¿Sí? eh, Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo amén. Salmo 22.3 Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo entonces se trata de tener o dar prioridad a Dios hermanos yo quiero preguntarle ahorita en este momento ¿cómo está su tiempo con Dios? ¿cómo lo está haciendo? piense un momentito, no me diga, usted sabe ¿cómo está? póngale una calificación bueno, muy bueno, excelente o malo, muy malo deplorable ¿cómo estará? no me lo diga usted y Dios pero piense esto Quizá necesitamos hacer un ajuste, ¿verdad? ¿Sabes? Yo creo que me voy a levantar un poquito más temprano. O voy a cambiar la hora porque esa hora no está funcionando. Hermanos, Dios es flexible. A cualquier hora que usted va, Él le escucha. Él le habla. ¿Sí? Entonces, hágalo, hermano. ¿Sí? Gloria a Dios. Vamos adelante. Yo quiero una, un último texto. Fíjese. Jeremías 29:13. ¿Se acuerda de este texto? Le vamos a buscar y le vamos a encontrar. ¿Por qué? Dice ahí Jeremías, porque le vamos a buscar con todo el corazón. ¿sí? Sea la decisión que usted tome de a qué horas va a orar, de a qué horas va a leer la palabra de Dios, hágalo con todo su corazón. ¿sí? Yo le recomiendo las mañanas, pero usted sabe, usted decide. ¿sí? Si usted dice a mí la tarde, la noche, son horas buenas, adelante, pero hágalo. Y hágalo con todo el corazón y su padre le va a enseñar, le va a hablar y, y le va a bendecir mucho número siete. vamos avanzando, faltan dos, ya vamos a terminar hermanos, número siete. compañero de los que temen y guardan sus mandamientos hermanos, si queremos que la presencia de Dios esté con nosotros necesitamos ser compañeros de gente que teme y guarda la palabra de Dios ¿Sí? tenemos que ver con qué compañías andamos ¿Sí? Si queremos que Dios esté en nuestro hogar, pues hay que ver con quién me estoy relacionando. Difícilmente, hermanos, vamos a encontrar la presencia de Dios en medio de gente que no teme a Dios o de gente que no lee la palabra, que no busca, que no obedece la palabra. Ahí no vamos a encontrar la presencia de Dios. Hay casos muy específicos donde la presencia de Dios se manifestó. Por ejemplo, Elías, con esta multitud de profetas, Dios se manifestó, pero son casos muy particulares y para un propósito. Pero la regla no es así. Si usted quiere ver la presencia de Dios en su vida, piense con quién se está relacionando. Hermanos, este hombre me gusta mucho las meditaciones que tienen Salmos. Y este hombre, Charles Spurgeon, decía esto. Ponga atención, eh. decía, el hombre santo... Pasa sus noches con Dios y sus días con el pueblo de Dios ¿Sí? entonces en la noche en las madrugadas con Dios y en el día con gente que teme a Dios y que guarda la palabra de Dios hermanos Piense, meditemos, ¿con quién pasamos más el tiempo? ¿Cómo estamos llenando nuestras vidas? Por algo la palabra de Dios nos dice ahí en 2 Corintios eh, que es 6.14 que no puede haber congruencia, no puede haber unión en un yugo desigual. ¿sí? No puede haber eh, algo bueno de esto, hermanos. Yo me estaba acordando un poquito de mis clases de historia de la iglesia, me acordaba de John Wesley, algunos han escuchado de John Wesley, si no, búsquenlo ahí en internet, hay videos muy bonitos de su vida, su mamá, Susana Wesley, una mujer que tuvo, no recuerdo, creo que fueron más de 10 hijos, y a todos hermanos les enseñó Palabra de Dios. Cada semana ella tenía un tiempo dedicado para cada hijo, para instruirlo en la Palabra. Juan Wesley era uno de ellos. Otro era Charles o Carlos Wesley. Y saben, Carlos Wesley escribió muchos himnos. Algunos los cantamos todavía hoy en día. Pero yo quiero hablar de algo interesante. Es que estos dos hermanos estudiaron en Oxford, una universidad en Inglaterra, y ellos crearon un club. ¿Sabe cómo se llamaba este club? El Club Santo. Sí, el Club Santo. Eh, ¿Y sabe qué tenía este club? Imagínense puros jóvenes, estudiantes, se reunían, dice ahí la historia, y, y tenían la intención de reunirse para orar, para estudiar la Biblia y cantar. ¿sí? Además, fíjese, ¿sabe qué más hacían estos, estos hermanos? Cada miércoles, cada viernes ayunaban hasta las 3 de la tarde. ¿Qué más hacían? Cada semana celebraban la Santa Cena. ¿Qué más hacían? Estudiaban el griego juntos. Estudiaban libros clásicos. ¿Sí? ¿Y qué más hacían? Practicaban también el, el visitar a los presos, a los enfermos. Este grupo así dio inicio a lo que hoy es la Iglesia Metodista. No sé si alguien ha escuchado la Iglesia Metodista. ¿verdad? pero si algo representaba estos, a esta iglesia de hecho todavía hoy es esa rigurosidad ese, esa manera sistemática ellos le llaman de, de buscar la palabra y buscar obedecer la palabra a mí me bendecía esta historia porque vemos que hicieron equipo Juan Wesley y su hermano Carlos se juntaron con gente que temía a Dios y que quería guardar la palabra de Dios. Hermanos, júntese con gente que teme a Dios. Busque amistades con gente que quiere obedecer la palabra de Dios, que lee la Biblia, hermanos. Porque ¿de qué le va a hablar si no está leyendo la Biblia? Pues chistes y un montón de cosas que para nada edifican, ¿verdad?, Acuérdese, no estoy diciendo que tiene que salirse del mundo porque Jesús oró por nosotros, ¿verdad? Él dijo, oro por ellos, no que los quites porque hay chamba que hacer todavía, sí. pero guárdalos, líbralos. sí, Hermano, yo le animo que sus lazos más fuertes, entienda esto, sea con gente que ama a Dios, con gente que obedece la Palabra yo no digo que tenga compañeros, amistades eh, sanas, eso es bueno buscar gente que también tiene valores pero que sus lazos más fuertes procuremos si no lo tiene hoy, ore a Dios Señor yo quiero tener amigos, amigas que amen tu palabra Señor yo quiero tener amigos, amigas que, que te teman, que obedezcan tu palabra y Dios se lo puede dar también aquí en la iglesia tiene muchos hermanos, hermanas empecemos ahí ¿sí? gloria a Dios Hablábamos del Salmo 1.1 hace rato, el que no anduvo en consejo de malos, que ni en sí de escarnecedores se ha sentado. ¿Cuáles son los escarnecedores? Los que se la viven burlándose de los demás. Yo tuve que dejar varias compañías en el trabajo porque era pura grosería o puro hablar, reírse de los demás. Eso no es cómodo hermanos, no es bueno participar en eso. Cuidemos. Por algo también la palabra nos dice ahí en Hebreos 10.25 No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre Tenemos que juntarnos con aquellos que temen a Dios Y si se fija, aquellos que guardan la palabra de Dios No dice con los perfectos porque no somos perfectos pero sí amamos a Dios, tememos a Dios, que si fallamos, pues vamos, le pedimos perdón, si le ofendimos al hermano, a la hermana, hermano, perdóname, te ofendí, te lastimé, perdóname, ¿sí? Es la gran diferencia, hermanos, que Cristo está en usted en mí y podemos tener relaciones sanas. Y último, ser enseñables. Versículo 64 de nuestro texto, cerramos, de tu misericordia Jehová está llena la tierra, ¿Qué dice, enséñame tus estatutos. El, el salmista aquí reconoce, hermanos, que él quiere ser enseñado por Dios. Si queremos la presencia de Dios en nuestra vida, hermano, hermana, necesitamos ser enseñados. Un corazón, dice ahí, enseñable, ¿sí?, ¿Se acuerda de la pregunta de la semana pasada? Salmo 107, versículo 47, dice, ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Hermanos, necesitamos sabiduría de Dios. Queremos que la presencia de Dios esté en nuestras vidas. Necesitamos aprender, que Dios nos enseñe cómo, ¿sí?, todos necesitamos sabiduría y necesitamos un corazón humilde que está dispuesto a escuchar a Dios. Que si Dios te dice, haz esto, pues lo hagamos, sin poner excusas o condiciones. ¿sí? A veces queremos o somos muy orgullosos y a mí no me enseña nadie. Hermanos, dejes enseñar por el Señor. ¿sí? Que Dios le enseñe, seamos humildes y Dios nos va a enseñar más. ¿sí? ¿Quieres ser sabio? pues vaya la palabra y seamos humildes, amén, gloria a Dios, mire, aquel que es enseñado por Dios, siempre tendrá un corazón adorador, yo quiero leer este texto, Salmo 86, es el último, dice Salmo 86, 11 al 13, dice, enséñame oh Jehová tu camino, hay un canto, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre, te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré para siempre. Te glorificaré por siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Hermanos, cuando nosotros amamos la palabra, somos enseñados por Dios, hermanos, podemos alabar a Dios por sus misericordias. Podemos entender sus misericordias, ¿sí?, ...podemos ver en cada cosita que usted ve en su vida... ...que Dios está obrando... ...¿sí? Gloria a Dios... ...piense en Jesús... ...nuestro Maestro... ...nuestro Señor... ...vivió 30 años... ...aprendiendo... ...para 3 años y medio... ...servir y enseñar a sus discípulos... ...¿sí? Si algo nos enseña Jesús es hacer enseñables... Él vino también a experimentar lo que usted y yo experimentamos. A aprender qué significa ser humanos o ser un ser humano. ¿sí? Él vino eso y dio su vida sabiendo lo que significaba. ¿sí? Y enseñó a sus discípulos y ¿sabe qué les dijo? Hay mucho que les quiero enseñar pero no pueden con todo eso. Les voy a dejar el Espíritu Santo, Él va a seguir. Si algo nos enseña la palabra es que hermanos siempre vamos a estar aprendiendo. No dejaremos de aprender. A mí me da mucho gusto cuando escucho, hermanos, que por su trabajo, por la vida que tuvo de pequeño no pudo estudiar, pero que dicen hoy, voy a estudiar. Eso me da, créame, mucha alegría. Y oro por usted. Y si está planeando eso, dígame para orar con usted. ¿Sí? Porque es algo muy lindo, hermanos. Que mantengamos un corazón enseñable. Y sobre todo la Palabra tenemos un instituto bíblico, tenemos un curso de discipulado, hermanos, hay los recursos, Prepárese, seamos enseñables. La promesa de guardar la palabra de Dios se va a cumplir cuando aprendemos a guardar la palabra, cuando somos enseñados. Gloria a Dios. Hermanos, yo quiero terminar, voy a leer la conclusión. Dice Nahum capítulo 1 versículo 7 Jehová es bueno, ¿cuántos dicen amén? Fortaleza en el día de la angustia, ¿cuántos dicen amén? amén? Y escuche esto Y conoce a los que en él confían Hermanos Dios conoce si usted está confiando o no en Dios Él sabe Y Él va a manifestar su presencia en aquel que le busca Aquel que se acerca a Él, Dios se acerca a Él. Hermanos, no podemos engañar a Dios. ¿Sí? No podemos engañarlo. Él sabe con quién Él está y con quién no. Así es. Usted puede decirme a mí, hermano, yo tengo la presencia de Dios en mi casa. Y podrá engañarme a mí o a su hermano o su hermana. Pero Dios sabe con quién Él está y con quién no está. Yo le animo. Que no pongamos hoy excusas, si sí si está o no está. Digamos, Señor, te suplico que estés hoy en mi casa, en mi vida, en la iglesia. Sí, ya vimos cómo va a estar el Señor ahí cuando hagamos esto. ¿Sí? ¿Qué le parece si, si oramos, hermanos, con una súplica, una súplica, un clamor? La palabra de Dios dice: Mire. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová Y en sus mandamientos se deleita en gran manera Su descendencia será poderosa en la tierra La generación de los rectos será bendita Hay bendición cuando Dios está con nosotros Hay bendición cuando guardamos su palabra ¿Sí? Oramos hermanos Ahí donde está por favor cierre sus ojos Y, y yo le animo con una actitud vamos empezando con arrepentimiento porque es una de las cosas que debemos hacer meditar cómo estamos caminando y corregir nuestro curso a dónde dirige nuestros pasos padre hoy te damos muchas gracias por tu palabra señor hoy tu palabra es tan clara que señor que si queremos ver tu presencia en nuestra vida en nuestra casa en nuestra familia en, en la iglesia aún en los lugares que visitamos como trabajadores Señor, tú nos llamas a algo Hoy Señor primero Entendemos y conocemos que No te podemos engañar Tú sabes quién confía, quién te busca De veras, con corazón sincero Hoy te pedimos perdón porque muchas veces Nuestra actitud no ha sido correcta Y hemos sido negligentes, flojos No hemos buscado tu presencia como corresponde y por eso estamos como estamos. Hoy te pedimos perdón, Dios. Y hoy suplicamos tu presencia con nosotros. Hoy suplicamos, Dios, que tu presencia con cada uno de nosotros, nuestros hogares, la iglesia, Señor. Hoy suplicamos tu misericordia, Dios. Porque si tú vas con nosotros, si vamos, si tú no vas, no vamos, porque... No hay seguridad, no hay certeza si tú no vas. Señor, ayúdanos. Hoy ten compasión y visítanos con tu presencia, con tu favor, con tu provisión, con tu bendición. Porque si vas con nosotros, Dios, hay seguridad, hay esperanza. Yo le animo, hermano hermana, ahí donde está, hagamos un compromiso. Y digámosle al, al Señor, Señor me comprometo a buscar tu presencia según tu palabra y no conforme a mis ideas o mis deseos ese es el primer compromiso segundo señor me comprometo a considerar mis caminos y número tres y volver mis pies a tus testimonios Señor, me comprometo a ser pronto, no retardado, a guardar tu palabra. Señor, me comprometo a no olvidar tu ley, a memorizarla, a formar un hábito de aprender de memorizar tu palabra, para en el tiempo de la prueba, contestar, escrito está. Señor, hago compromiso de darte prioridad. A medianoche, madrugada Levantarme y alabarte Para que tú seas mi Señor Dueño de mi vida siempre Y aún de mi tiempo Señor también nos comprometemos A rodearnos de gente que te teme Y que guarda tu palabra Compañeros Que al igual que nosotros Buscaremos amarte, servirte atesorar tu palabra y llevarla a la obra y por último Señor un corazón enseñable perdona todo orgullo, toda actitud que hemos pensado que no hay quien nos enseñe si sí hay quien y hay mucho que aprender ayúdanos a mantener ese espíritu de enseñanza y Señor hoy ruego también Dios por aquel que se ha alejado de ti si tú te has alejado del Señor tus caminos te han llevado a otro lugar del cual tú pensabas y te das cuenta que por más que luchas ya no puedes hoy yo te invito cambia tu caminar y vuelve al Señor has experimentado lo que es la presencia de Dios pero tú te alejaste y por eso hoy sientes como sientes. La palabra de Dios te dice que te acerques a Dios y Él se acercará a ti. Yo te animo, vamos juntos y hagámoslo. El Señor no te condena. Si tú estás sintiendo condenación hoy, esa condenación no viene de Dios. Él te justifica, Él te perdona, Él te restaura. Entonces ve a quien estás escuchando. Yo te animo, vamos juntos y digámosle al Señor. Dile, Señor, yo quiero volver. O yo quiero que mis caminos vayan otra vez contigo. O yo quiero una vez más tu presencia en mi vida. Reconozco que fallé, que pequé, que te desobedecí. Pero hoy también. Recuerdo que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario por mí, por mis pecados. Hoy pido Señor Jesús, lávame con tu sangre. Hoy vuelvo a ti Señor, Jesucristo, sé mi Señor, sé mi Salvador. Gracias Padre, porque tu presencia vuelve a mí y soy restaurado. Para darte gloria una vez más, para exaltar tu nombre una vez más. En el nombre de Jesús, amén, amén. Gloria a Dios. Hermanos, es tiempo de volver al Señor. Sí, no, no desprecies esta oportunidad. No digas mañana. Seamos prontos a volver en amistad con Dios. Si tu amistad, si tu relación con Dios había sido muy deplorable, ¿verdad? Tu calificación fue menos de cero. Pues, ¿qué te parece si la mejoramos. Vamos al 1, al 2, al 3, poco a poquito, ¿sí? Y vas a ver cómo Dios te va a hablar y te va a maravillar, ¿sí? Lo vas a deleitar, ¿sí?